0: Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay lại với cái podcast của mình Đây sẽ là tập 2 Trong chuỗi series <cười> Đọc vài trang sách với mình trước khi đi ngủ Thì phần 1 là mình đọc quyền mắt biếc Thì tất nhiên phần này mình vẫn đọc quyền mắt biết à, Mình sẽ đọc vài trang cho mọi người nghe trước khi đi ngủ Thật ra thì mình biết là cũng không có ai nghe đâu Chỉ có mình nghe lại thôi Cho nên là coi như mình đọc cho bản thân mình nghe Thì lần trước tập ấy thì mình đã đọc được đến trang thứ mười thì hôm nay sẽ đọc vài trang tiếp. thật ra thì hôm đêm hôm qua tự dưng mình có nổi hứng muốn đọc vài trang, một muốn, muốn thu cái podcast đọc vài trang trong cái quyển sách uh, trong cái quyển truyện lấy chồng phải lấy người như anh, không thì của tác giả nguyễn thu trang thì phải hay là trần thu trang chứ nếu mình nhớ không nhầm thì cái quyển đó mình đọc từ năm từ năm cấp 3 thì phải trong lúc lắm rồi. Cái quyển đấy thì mình rất là thích. Mình đọc đi đọc lại phải đến chắc là năm sáu lần à. Ừ, mà có cái hay cái là mình vì mình đọc cái quyển này nó khá sớm từ cái lúc mà mình, mình vẫn còn nhỏ, mình vẫn còn kiểu chưa 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 trưởng thành với kiểu chưa đến 18 tuổi. Hoặc là 18 tuổi nói chung là lúc đấy vẫn còn non nớt đấy. Thì mình đọc cái quyển đấy mình có một cái là xúc động khá là mãnh liệt <cười> khi mà đọc cái quyền cái quyền đấy thì là nói về một đôi trai gái yêu nhau nhưng mà tình yêu không phải là kiểu nó không phải là cái tình yêu nhẹ nhàng, gà tơ, gà bông gì mà uh, nam chính thì lại là một cái người trẻ tuổi um, có phần có phần kiểu như là lãng tử hơn hoặc có phần như là uh, tức là Với anh đấy, anh ấy rất là thanh thì phải Thì thứ nhất là được miêu tả là rất là trẻ này Nói chung là rất là lãng tử này Đi một chiếc Vespa Rồi nói chung trông rất là bảnh bao Nói chung là kiểu một cái người con trai Vẫn vẫn còn trẻ, vẫn được trong sự bảo vọng của gia đình Và không có cái nét gì gọi là Kiểu quá phong trần, quá... trải đời Ừ, đã khá là vẫn mang cái kiểu mà rất là non tơ thì nhân vật nữ chính là một cái chị lớn hơn tuổi của nam chính mình không nhớ là lớn hơn mấy tuổi chắc là vài tuổi thôi nhưng mà cái vân nhân vật nữ chính thì nó trái ngược hẳn lại với nam chính nam chính thì non nớt non tơ nhưng mà nữ chính thì cực kỳ trải đời rồi cực kỳ um, có kinh nghiệm trong rất là nhiều chuyện và dường như thì cô ấy vì, vì vì cuộc sống Vì sóng gió cuộc đời Đưa đưa đến Cho nên là cô ấy đã không còn Cái vẻ non tơ Rồi không còn cái cách mà nhìn cuộc đời Màu hồng như là uh, Những cái cô gái trẻ khác nữa hoặc là, trong, hoặc là những cái người mà trong cái hoàn cảnh uh, Sống có vẻ là sung túc Đầy đủ hơn cô Thì uh, cô có cái nhìn về cuộc sống Khác hơn so với mọi người Vì dù sao Cô trải qua rất là nhiều sóng gió và mình phải tự phải tự một thân một mình ở nơi đất khách quê người làm ăn và bươn trải ừ, nói chung là một cái quyển cũng rất là hay và khi mà mình cầm nhỏ mình đọc ấy mình thấy rất, rất là rất là thích mình vẫn còn nhớ được đấy dùng, dùng Yahoo cái status gọi là status uh, nó có cái status mặc định ấy không biết mọi người còn nhớ không tức là mình cứ online là nó sẽ để cái status đấy thì mình để cái status à, hai câu thơ hai câu thơ không nhớ phải hai câu thơ không ở trong cái quyển đấy thì cái gì mà trăng soi xuống nước cái gì có mấy câu thơ mình không nhớ nhưng mà đại ý là nó sẽ có cái câu là lấy chồng phải lấy người như anh đấy để bây giờ không phải nhớ được mấy câu thơ kia là gì thì khi mà sau này ấy, mình có đọc lại nhưng mà cái lần cách đây mình đọc lại cũng, cũng lâu rồi Mình nghĩ chắc nó cũng phải đến khoảng Hơn 2 năm, mình nghĩ chắc khoảng 3, 4 năm gì đấy Thì cái lúc đấy mình đọc lại, tức là mình đã trưởng thành hơn rồi So với mình năm 18 tuổi rồi, năm mình là 20, 22 gì đấy Thì năm nay mình đã 28 tuổi Nhưng mà cái lần gần đây nhất mà mình đọc lại thì chắc là lùi mình cũng khoảng um, 25 tuổi đi, 25, mươi 26 gì đấy thì cái quan niệm của mình, à, không phải cái quan niệm mà cái cách cảm nhận của mình về cái quyển sách đó, cái quyển chuyện đó Nó đã khác hẳn rồi Vẫn những cái nhân vật như thế nhưng mà bây giờ mình nhìn họ với những cái con mắt thật là khác Nhưng mà vẫn thích Cái cảm xúc của câu chuyện nó mang lại cho mình mỗi lần lại một cái cảm xúc khác nhau à, <cười> Cái đó là cái thú vị Khi mà bạn trưởng thành rồi, cái nhân sinh quan của bạn khác đi rồi bạn đọc lại cùng một câu chuyện nhưng mà bạn có những cái cảm nhận rất rất là khác nhau và trong cái trải nghiệm cuộc sống của mình khi mà mình va vấp và mình gặp phải nhiều cái câu chuyện nó phong phú hơn là mình hồi còn nhỏ thì cái cách của mình tiếp nhận câu chuyện này cách mình hiểu, cách mình nhìn vấn đề cách mình phân tích vấn đề cách mình đánh giá vấn đề đó nó rất là khác cho nên là mình thấy nếu các bạn có điều kiện các bạn hãy nên đọc sách càng sớm càng tốt có những cái câu chuyện ấy, khi mà bạn đọc còn nhỏ ấy và bạn lối lên và đọc lại nó cũng mang cho bạn uh, nhiều cảm giác cảm xúc khác nhau lắm hay lắm tất nhiên thì thường là nó sẽ vẫn sẽ có một cái mặt chung vẫn sẽ có một cái cảm xúc chung là ví dụ bạn Ok bạn thích vui, bạn thích khám uh, phá này kia thì bạn có thể đọc Doraemon đúng không? thì khi lớn lên mình đọc Doraemon thì dù mình có là một cái người trưởng thành rồi cái cách nhìn nhận của mình khác nhưng mà khi đọc mình vẫn tìm thấy được cái sự vui vẻ và thích thú ở đấy thì uh, tất nhiên cái mạch chung của mình mình sẽ vẫn tìm thấy được cái uh, cái cái cảm xúc mà mình mong muốn tìm nhưng mà sen kẽ vào đó chi tiết hơn thì sẽ có nhiều những cái cảm xúc đan xen và nó khác biệt hơn <cười> không biết là mọi người có hiểu ý của mình nói không thì thật ra hồi, hồi hồi còn nhỏ mình cũng không, không đọc đọc nhiều sách lắm và đó là một trong những cái quyển mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần <cười> hôm nào mình sẽ tìm cái bản ebook xong mình sẽ download vào kim xong mình đọc hôm nay tính là đọc nhưng mà nghĩ là phải nhìn màn mình máy tính để đọc thì thôi nó cũng hơi mỏi mắt thì tình hôm khác sẽ download vào mấy đọc sách và đọc ok bây giờ mình sẽ đọc vào <cười> Yêu, cho nên là hát hơi nhiều, giọng hơi khát Không biết giờ này mọi người đang làm gì. Khi nghe mọi người đang làm hay đang ngồi. <cười> Khi mà lúc mà mình nghe lại cái này ấy, mình đoán là khả năng mình sẽ đang nằm. <cười> đang thứ 11 biết. Mà chìm đắm trong biển ảnh xán lạn đỏ. Tôi quên béng cả khóc. Trong khi tôi đang nghĩ xem cần phải rời những trò nghịch ngợm gì nữa với sự tự do quá mức của mình thì tiếng cô thị khẽ vang lên sau lưng. Ngạn, đứng làm gì đó? Giọng nói dịu dàng của cô thị kéo tôi về với thực tại. Giấc mơ huy hoàng biến mất và tôi cay đắng hiểu rằng chẳng làm gì có chuyện nghịch cát mà không bị đòn. Rằng đời tôi sẽ còn đau khổ dài dài Càng nghĩ tôi càng buồn tuổi và bất giác tôi rơm rớm nước mắt Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, hỏi Ba ngạn, đánh ngạn có đau không? Tôi nức nở, đau gần chết Để cô sức dầu cho ngạn nhen Tôi khụt khịt mũi và lặng lẽ gật đầu Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và thoa dầu lên những lần roi vắt ngang mông tôi Hóa ra trước khi đi tìm tôi Cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong tuổi áo Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm Hay do tình thương của cô Thịnh Mà tôi chẳng còn nghe đau đớn nữa Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi như những cục bông gòn mềm mại. Sức dầu xong cho tôi Cô Thịnh âu yếm hỏi Ngạn đã hết đau chưa Tôi sụt xịt Hết rồi Hết đau sao ngạn còn khóc Tôi chối Ngạn đâu có khóc Cô thấy Ngạn khóc nè Tôi đưa tay quệt nước mắt Đó là khi nãy Bây giờ Ngạn đâu có khóc nữa Cô Thịnh không tin lời tôi Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Nhưng cô không hỏi nữa Cô chỉ cầm lấy tay tôi Rủ Ngạn đi xuống chợ chơi với cô không Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì Thấy tôi buồn Cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền Tôi rất thích xuống chợ bao giờ tôi cũng thích xuống chợ tôi có thể lượn lửa hàng tiếng đồng hồ không chán trước các sạp tạp hóa mê mẩn nhìn ngắm những vòng xuyến xanh xuyến đỏ những hộp trì màu luôn luôn có sức thu hút đối với tôi và những viên bi sặc sỡ nằm trên trúc trong các hộp xế vung vức với dáng vẻ hấp dẫn đặc biệt tôi và cô thịnh len lỏi qua những hàng cá tươi tanh nồng vị biển những người dân miền duyên hải ra dám nắng phô hàm răng trắng ẩn mời chào sáng sớm thuyền về những người buôn cá ở miền biển, biển thức dậy từ trước, vội vã xếp cá vào giỏ và thuê xe thổ đi suốt ngày không nghỉ. Đi suốt ngày không nghỉ để kịp đêm cá đến phiên chợ đêm quê tôi. Làng tôi là làng núi, nhưng ngày nào cũng có cá tươi là nhờ vậy. Đi quanh quẩn một lát, tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tạp hóa với những bà lão bán hàng giống hết bà tôi, miệng lúc nào cũng mồm mém nhai trầu Tôi đứng đó mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn. Và lung linh đang bầy biện trên sạp Lòng dậy lên một nỗi ao ước mơ hồ nhưng cháy bỏng Suốt thời thơ ấu dài lâu Các sạp tạp hóa luôn luôn là một thế giới lộng lẫy Và đầy bí ẩn đối với tâm hồn non nớt của tôi ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi mãi đến tận bây giờ Khi tôi đã bước qua tuổi 30 Cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tạp hóa bất chợt nào Tôi không làm sao kiềm được ý định dừng chân lại Và dán mắt vào tủ kiếng với một nỗi sao xuyến lạ lùng trong khi tôi đang mê mải chìm đắm trong thế giới đầy màu sắc đó thì từ giữa chợ bỗng vọng lại những tiếng hỏi theo hò reo huyên náo. cô thịnh lắc lắc tay tôi. ngạn ơi, lại đằng kia xem chiếc, xem siếc đi. tôi theo cô thịnh lần về phía tiếng ồn, chính giữa chợ, dưới gốc bằng già, giữa một vòng người hiếu kỳ chen chúc vây quanh, những tay sơn đông mãi võ đang làm trò. cô cháu tôi phải loay hoay khá lâu. Mới vẹt được một kẽ hở chui vào Những người bán thuốc dạo cười chân trùng trùng Và biểu diễn những trò lạ mắt Họ gồng người lên và để cho những thanh mã tấu chém vào Mặc dù biết rằng họ sẽ chẳng hề hấn gì Những thanh mã tấu chạm vào người họ sẽ dội ra như chạm vào một khối cao su Nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép mén ngót và lấp loáng ánh đuốc vung lên Tôi lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại chỉ đến khi nghe những tiếng suýt xoa và những chàng vỗ tay rào rào vang lên, tôi mới dám hé mắt nhìn. Trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Tôi đã xem đám người mại võ này làm trò nhiều lần. Họ không ngụ cu, ngủ cu. <cười> ngủ cu. <cười> ok, họ không ngủ cư cố định ở một nơi nào. Quanh năm, suốt từ mùa hè đến mùa xuân năm sau, họ đi lang thang qua các làng mạc, các thôn xóm. Cứ khoảng vài tháng, họ lại đến vùng tô một lần vẫn dựng lều dưới tán bằng già giữa chợ, vẫn những con người cũ với những tiết mục cũ, nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường và những màn biểu diễn vừa quen thuộc, vừa kỳ bí của họ bao giờ cũng toát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ, khiến vòng tròn người chung quanh mỗi lúc một dày đặc. Và những người này bị thôi miên bởi những phép gồng, những tròn nuốt dao và phun lửa, đã háo hức, hức tháo những cây kim băng cài ngang miệng đã háo hức tháo những cây kim băng cài ngang miệng túi để móc tiền ra mua những lọ cù là, những chai khuyên diệp, các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời mạo khác. <cười> Sorry, mình không phải là chuyên gia đọc truyện cho nên đọc vấp, mà vấp từ hơi nhạy cảm. Nếu mà có ai nghe đến đoạn này thì thôi, lượng thứ cho mình nhé. Bọn trẻ con chúng tôi chẳng hề. <cười> Bọn trẻ con chúng tôi chẳng hề quan tâm đến các thứ thuốc Được gói thành từng gói kia Mặc dù chúng tôi sẵn sàng vành tai nghe những lời quảng cáo uốn éo Nhiều vần điệu và đầy ấp hưởng lạ lùng của họ Một cách ngạc nhiên và thích thú Hồi đó, đối với tôi Hồi đó, đối với tôi màn biểu diễn cuối cùng của đám người phiêu bạt này bao giờ cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất sau khi bận rộn và vui vẻ thối tiền lẻ là cho vô số người xem nhẹ dạ một người trong đám mãi võ tiến về phía trước lồng sắt đặt dưới gốc bàng anh ta mở nắp lồng và từ trong đó một con chân đúng từ từ chui ra nó bỏ quanh một phòng vừa trườn vừa uể oải lắc mình khiến bọn trẻ con kêu thét lên tôi không khóc nhưng ngồi hộp bước lui một bước tay nắm chặt tay cô thịnh trong lúc đó người vừa mở lồng người vừa mở nắp lồng đi lại gần con chăn anh ta chìa tay ra và con chăn lập tức trườn lên cánh tay anh ta rồi bằng những động tác uốn éo nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng sau đó tiếp tục nhòi tới cuốn quanh bụng và cuối cùng nó cuộn tròn quanh cổ người biểu diễn bằng những cú lượn mềm mại nhưng vững chắc tôi nhìn sững cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên lưng nổi đầy gai ốc lòng pha trộn những cảm giác khó tả vừa khiếp đảm lại vừa hân hoan. Cô Thịnh đứng coi một lát rồi dùng mình bảo tôi. Về thôi, ngạn ơi. Cô sợ hả? Tôi hỏi. Cô Thịnh gật đầu. Ừ, trông ghê quá. Tôi nói. Ngạn cũng thấy ghê, nhưng ngạn không sợ. Ngạn đứng coi nữa. Cô Thịnh kéo tay tôi. Thôi, về đi. Khuya rồi. Bộ ngạn không sợ bị đòn hả? Lời nhắc của cô Thịnh khiến tôi giật thót và không trần chờ lấy một phút tôi vội vã bước theo cô thịnh lần ra khỏi đám người trên trúc lòng đầy tiếc rẻ khi ngước mắt lên tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao những vì sao chi chít chi chiếm hết mọi khoảng trống và mỗi lúc một tỏa sáng trong khi đó dường như có ai đã tắt bớt những ngọn đèn dấu lung linh trong chợ một số hàng quán đã dọn về nhà chỉ còn trơ lại những chiếc chõng tre đang sút dần những sợi dây mây buộc lớn lên một chút nữa tôi đi học trước đó tôi đã biết đọc chữ Ba tôi sắm cho một quyển vở Thoạt đầu dạy tôi 24 chữ cái Sau đó dạy tôi tới phần xuôi Rồi vần ngược Mỗi ngày tôi phải học thuộc một chữ Tối ba tôi dò lại và dạy thêm chữ mới Nhiều hôm mà chơi quên cả học Tôi đến, tối đến Tôi chỉ biết ngồi được mặt ra trước trang vở Hỏi năm lần bảy lượt, Thấy tôi ấp úng, đáp không xuôi Ba tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi <cười> Liền nổi đoá lên nổi gió cấp cho tôi mấy cái vào đầu. Ở đoạn này mình nghĩ phải là nổi đóa chứ. Trong sách in là nổi gió, ZD chữ D không biết đoạn này có phải in sai không. Mình nghĩ là nổi đóa là kiểu tức giận đi, đúng không? Nổi gió thì không biết có phải là từ địa phương không nữa. Thấy tôi ngồi khóc dớn dứt, nước mắt nước mũi xì sụt, mẹ tôi hẳn rất sót ruột nhưng không dám lên tiếng. Những lúc đó, ba tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ. Tôi phải ngồi học tới tôi phải ngồi học tới học lui con chữ tôi đã quên tới tận khuyên lơ khuyên lắc ban ngày tôi đã chạy nhảy mệt nhoài vừa ăn cơm tối xong hai mắt tôi đã muốn zip lại vậy mà lúc này tôi phải ngồi tụng lấy tụng để con chữ húc khửu kia đến sái cả quai hàm mắt nhắm mắt mở tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ ngón tay trỏ đè vào con chữ đến thủng cả giấy còn đầu thì gật gà gật gù đôi khi tôi thiếp đi hồn phiêu diêu vào cõi mơ mộng nhưng miệng vẫn đánh vần theo quán tính Chỉ đến khi đầu tôi gục xuống Và phải mặt bàn đánh cốt một cái Tôi mới sức tỉnh lại Và vội vã gào giọng được đọc thật to Nghe tiếng học bài EA giữa đêm khuya của tôi Bà tôi lẹp kẹp bước qua Thấy tôi ngồi học một mình Hai mắt nhắm nghiền Đầu gục lên gục xuống Bà đánh, đánh nhịp Bà tôi giận run người Bà bước vội lại bàn Cầm lấy quần vợ trước mặt tôi ném xoạc xuống đất Rồi vừa ôm lấy tôi Bà vừa mắng ba tôi xa xả Bao giờ bà tôi mắng, bà tôi cũng im re bà nằm lặng, Ba nằm lặng lặng trên giường vừa đọc sách, không dám cãi lại nửa câu Mặc cho bà tôi bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào giường Trong khi tôi đã ngảo cổ ngủ trên tay bà từ bao giờ Nhưng dẫu sao, chính nhờ những biện pháp giáo dục khắt khe của ba tôi mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được Trường tiểu học làng tôi thuộc ấy chỉ có bốn lớp Từ lớp 2 đến lớp 5 vì trường không có lớp 1 nên đa số trẻ con trong làng trước khi xin vào học lớp 2 đều qua lớp vỡ lòng của thầy Phu. Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò từ thời tôi chưa đẻ. Thầy dạy giỏi, nổi tiếng. Học trò của thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò nên học trò rất sợ thầy, không dám nghịch. Vì vậy các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến trường Thầy Phu. Nhà thầy phu ở kế nhà tôi nên trước khi cho tôi đi học, bà tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy, tôi đã sợ, mái tóc hoa dâm trải lật ra phía sau, nụ cười lấp lánh những chiếc răng bịt vàng và gọng kính lão xệ xuống trên mũi khiến đôi mắt non như lồi ra, toàn bộ thoát ra vẻ nghiêm nghị, mực thước và đe dọa. Sáng suốt buổi, tôi đứng khép nếp nơi góc bàn, không dám thở mạnh và bằng một giọng lý nhí, đến tôi cũng không nghe rõ. Tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của thầy Lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chóng kết thúc Thầy Phu có hai người con, chị Hạnh, khoảng 15-16 tuổi và thằng Hòa, trạc tuổi tôi Đến hôm đi học, tôi mới biết Hòa học chung lớp với tôi Sau này tôi còn biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh Tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt Những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng Hòa nó tức đoạt thẳng tay những viên bi mù u Những nắp ken đã đổ đầy xác của chúng tôi Và những sợi thun của bọn con gái thản nhiên cho vào trong túi Và lưỡng thững bỏ đi Những nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo Không phải là bọn tôi không thể làm gì được nó Bọn tôi thừa sức tóm cổ nó Vật xuống đất và dã cho nó một trận nhớ đời Nhưng không đứa nào dám đụng đến Bởi lẽ một Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó Chỉ bởi một lẽ đơn giản Nó là con thầy phu có lần thằng Toàn, một đứa mới vào học Chưa biết oai thằng Hòa Bị thằng Hòa chấn lột Toàn thoi cho thằng Hòa một quả trúng sái quay hàm Ngay lập tức, thằng Hòa nằm lăn xuống đất ăn vạ Chân dãy đành đạch Tụi tôi đứng coi, sợ xanh mặt Thế là thằng Toàn bị thầy phu kêu lên Thầy bắt nó trụng năm ngột đầu ngón tay lại Rồi dùng cạch nhọn của cây thước kẻ đánh lên đó Toàn nghiến răng chịu đau Nước mắt chảy ròng ròng. Chưa hết, sau đó Toàn còn bị phạt Nhảy cóc ngoài sân trời nắng trăng trang Toàn ngồi chủm, toàn ngồi trồm hổm Hai tay chống vào hông Và nhảy quanh sân ba vòng Y như con cóc Toàn trợn mắt nhảy Lưỡi thè ra Miệng thở dốc Đến khi vô chỗ ngồi Mặt mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng Nó không ra hơi Trong các hình phạt của thầy Phu Nhảy cóc là hình phạt bọn tôi sợ nhất Thế mà vừa chân ướt chân giáo vào học Thằng Toàn đã bị ngay Sau đó Sau vụ đó Y phong của thằng Hòa càng tăng gấp bội Bọn tôi sợ nó mất phép Còn nó thì tiếp tục bóc lột và hiếp đáp bọn tôi không thương tiếc Trong những ngày gian khổ đó Tôi đã làm quen với mất miếc Người bạn gái đầu tiên trong đời Thế là mình đã đọc đến trang này là trang 21 Không, mình sẽ dừng ở đây <cười> Lần sau mình sẽ đọc tiếp cho mọi người nghe nhé Chuẩn bị sự xuất hiện của mất miếc Đấy, Mình cũng quên mất tên thật của mất miếc Tên là gì rồi Bây giờ thì bây giờ thì um, thôi mình sẽ kết thúc cái podcast ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong podcast lần sau. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.